Hoy en Biblioteca Footbox, el momento en el que nació la rivalidad Real Madrid-Barcelona. ¿Qué pasó en 1916? ¿De qué manera se calentó esto? ¿Cómo fue aquella eliminatoria de Copa del Rey como para que dos equipos que ni se volteaban a ver se convirtieran en encarnizados, acérrimos rivales? Hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su confianza, muchas gracias por colaborar para que juntos vayamos elaborando esta maravillosa Biblioteca Footbox que en esta ocasión se va llenando de ejemplares de España, de Madrid, del poderoso mundo editorial catalán, del Madrid, del Barça evidentemente, pero también de Arabia Saudita donde se realiza una supercopa que ha crecido. Antaño, incluso cuando el campeón de liga y el de copa era el mismo, cuando había un doblete, no había sentido en que se disputara la Supercopa. En automático se decía, el equipo ha hecho el 1-2-3, porque ya era campeón del 1, la liga, del 2, la copa, y por ende recibía el 3. Al paso del tiempo, se determinó que incluso siendo el mismo campeón, se invitara al subcampeón de liga o al subcampeón de copa, a disputar ese partido por cuestión de ventas y ya después llevar la Supercopa con el mejor postor, en este caso la española Arabia Saudita, aunque la italiana también, la italiana ha ido dando vueltas por el mundo, ha ido a China, ha ido a muchos confines y de esta manera buscar atraer otro mercado, buscar abrirse a otros ingresos. Esta Supercopa española de cuatro equipos en Arabia Saudita, Dos clasificados en virtud de la Liga, dos clasificados en virtud de la Copa del Rey. Con lo cual, vaya paradoja, no es raro o puede suceder que el monarca o el que se quede en la Supercopa sea alguien que antes no ganó ni Liga ni Copa. Así las cosas con el fútbol actual. Y Real Madrid se enfrenta a Barcelona, el clásico de las pasiones. El clásico que divide al mundo. Un clásico que en tiempos en los que Guardiola dirigía a los blaugranas y Mourinho al Real Madrid y Messi era bandera de los de Cataluña y Cristiano bandera de los del Bernabéu. En aquel instante, cuando la selección española era campeona de todo y se basaba claramente en estos equipos, en mayor medida en los del Camp Nou, pero también en el cuadro de Chamartín, en el cuadro blanco, este partido saltó a dimensiones, a magnitudes exponenciales a nivel mundial. Sin embargo, pese a que esa época ha quedado atrás y el Barça se encuentra en crisis, sigue siendo el que atrapa mayor atención. No la Liga Española como tal. En ese sentido, la Premier League le está llevando una ventaja brutal, tremenda. Pero Real Madrid y Barcelona son dos marcas muy connotadas, al tiempo que Liverpool y United, las dos marcas más relevantes en términos de peso, de valor, según Forbes, del fútbol británico, están un tanto detrás, sobre todo Liverpool, pese a las glorias tan recientes que tiene el cuadro red o las glorias que tuvo en otra etapa el conjunto de Anfield. Y hablamos de Madrid y Barça, que por cierto su primer partido se realizó en 1902 en lo que fue el auténtico precedente, el auténtico germen, la semilla de lo que es la actual Copa del Rey. Se realizaba la Copa de la Coronación en el hipódromo de la Castellana, donde hoy se encuentran los nuevos ministerios hacia el norte de Madrid, no lejos del Estadio Santiago Bernabéu. Y ahí, en el hipódromo de la Castellana, se iba a coronar Alfonso XIII, 
porque en aquel momento Alfonso XIII había llegado a la mayoría de edad y ya podía ser rey. Antes, ese sitio, el hipódromo de la Castellana, se había utilizado desde 1778, cuando Alfonso XII, el Alfonso anterior, 124 años antes, se había casado. Para su matrimonio se había hecho ese hipódromo de la Castellana, después hubo competencias hípicas y ahí fue el primer clásico Real Madrid-Barcelona con motivo de esa Copa de la Coronación en 1902. Lo que son las cosas, en ese instante, no eran grandes rivales, Real Madrid y Barcelona. La rivalidad auténtica era con Athletic de Bilbao, eran los maestros, eran los decanos, eran los que mejor jugaban al fútbol, eran los que le enseñaban al resto cómo se hacía esa práctica del balón, esa práctica del deporte. Tanto impacto tuvo el Atlético de Bilbao que el Atlético de Madrid nacería como filial del conjunto bilbaíno en la capital española. Incluso el uniforme sería el mismo, ya después irían de la mano hasta que se divorciarían Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid. En aquella época, Barça y Madrid veían hacia Bilbao y no se veían entre sí. Se enfrentaban y no pasaba nada. La historia cambió en 1916, 14 años después del primer clásico sostenido entre madridistas y barcelonistas. Vale la pena decir, al Madrid aún le faltaban cuatro años para recibir el título de Real. Y de hecho el equipo se identificaba mucho más con las causas republicanas que con las causas monárquicas. Hasta 1920 fue Real Madrid. En ese momento era Madrid Club de Fútbol. Y en ese 1916, ese Madrid Club de Fútbol se enfrentó al Barça en la Copa del Rey. Una Copa del Rey extrañísima, porque solamente hubo tres contendientes. Había cinco clasificados, pero dos abandonaron. Dos decidieron no participar. Quedaban Athletic, el todopoderoso cuadro vasco, Madrid y Barça. Como el Athletic era el campeón defensor y el que casi siempre se coronaba en todo, decidió la organización que el Athletic calificara en automático a la final y que la semifinal fuera a visita recíproca entre Barça y Madrid. Se jugó primero en Barcelona. Los blaugranas se impusieron. Se regresó a Madrid. Un partido muy extraño porque dos elementos del Barcelona no pudieron llegar al mismo por una avería en su tren. La historia cuenta, para que vea usted lo que son las anécdotas del fútbol cuando iban haciendo, que en la grada, en el estadio, se encontraba el exjugador del Barcelona, Paco Bru, en ese momento ya periodista. Al ver que el Barça no completaba, le dijeron, Paco, vente a jugar. Se bajó a jugar y terminó haciendo la crónica que hoy conocemos de aquel partido, porque finalmente ya era periodista. Estaría muy extraño, ¿no? Que hoy un futbolista de un Real Madrid-Barça, después del juego, fuera quien iniciara la crónica, porque finalmente el que le pagaba era el periódico. En ese segundo partido... Para sorpresa, y acaso por las ausencias que tuvo por la avería del tren que los traía, el Barça perdió contra el Madrid. Eso obligó a un tercer partido en la misma ciudad de Madrid. Tercer partido que fue épico. Empataron a seis goles Real Madrid y Barcelona tras la prórroga. El sexto tanto madridista, obra de Santiago Bernabéu, cuando lleva concluyendo el tiempo de añadido, la prórroga, el tiempo extra. Entonces la organización dijo, pues ya tiene que jugarse contra el Athletic. Mañana otro partido en Madrid. El cuarto duelo de esa semifinal de Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona. Otra vez se fueron al tiempo extra, otra vez fueron a prórroga, empataban 2 a 2. Y en los tiempos extra se hizo un caos. 
los barcelonistas protestaban contra el arbitraje de Ángel Barraondo, quien antes había sido futbolista del Real Madrid. Y entonces dijeron, como él jugó en el Real Madrid, les está ayudando. Se hizo un caos en la cancha. Ya los ánimos estaban muy calientes tras tantos partidos en tan pocos días. El Madrid hace dos goles en los tiempos extra. Se protesta que Ángel Barraondo beneficia al Madrid. El Barça abandona. El Barça se sale de la cancha molesto por el arbitraje. Y el Madrid, sin rival ya en el terreno de juego, avanza a la final. Misma que perdería, como siempre, en esa época frente al Atlético. La historia había cambiado para siempre. Ya no había vuelta atrás. Madrid y Barcelona habían nacido ya en ese momento como equipos que se incordiaban, que eran divididos por el encono, por el odio, por la suspicacia. Se iban mezclando de a poco nociones extracancha. Porque el Barcelona, ya en su fundación, con Hans Gamper, este suizo que luego se catalanizó su nombre a Joan Gamper, apoyaba toda noción de independentismo, de autonomía para Cataluña, a diferencia de sus vecinos, a diferencia del español. Al tiempo, el Real Madrid en aquel momento se fue identificando con la capital, con todo y que todavía no era monárquico, aún ni era real, era solamente Madrid, pero ya la historia cambió. Pasada la guerra civil, hay otro partido en Copa del Rey, en 1943. El Barça gana 3 por 0 la ida, la prensa catalana protesta que tuvo que haber sido 5 o 6 por 0, pero que el árbitro no lo permitió. Hay disturbios. La prensa de Madrid protesta de la pésima recepción que dieron a los madridistas, que no había caballerosidad. Viene la vuelta y en la vuelta los merengues se imponen 11 por 1. Como periodista en aquel partido estaba el que iba a ser presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, que en su relato habla de antideportividad de parte del Madrid y su afición. Tal caos se montó con la trifulca que Franco... El generalísimo, el dictador, hizo que dimitieran los presidentes de los dos equipos. ¿Quién llegó a la presidencia del Real Madrid? El mismo Santiago Bernabéu, que en la semifinal de la Copa del Rey de 1916 hiciera los goles importantes para llevar esa eliminatoria al cuarto cotejo. Bernabéu, el que declarara me gusta Cataluña y la quiero a pesar de los catalanes. Bernabéu, el que en 1939 al cierre de la guerra civil, desfilara con las tropas franquistas tomando Cataluña. La rivalidad ya no era solamente deportiva. La rivalidad ya no era solamente futbolera. La rivalidad escalaba a un nivel social, a un nivel político, a un nivel cultural. A toda circunstancia llegaba esta rivalidad, más cuando unos años después de aquel 11 por 1 de 1943 venía la disputa por Alfredo Di Stéfano, tema del que ya hemos hablado en otra biblioteca, Footbox, pero esa rivalidad, que por 14 años, de 1902 en su primer clásico, a 1916 en la Copa del Rey de los cuatro duelos semifinales, esa rivalidad ya había cambiado para siempre. Lo que habían sido dos equipos que medio que se causaban gracia y se veían con sonrisa o ni se pelaban demasiado, había escalado a otra dimensión y así seguiríamos, Año con año, partido a partido. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.